0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus! Und mir, Miki, hallo. Wie immer, jeden Freitag erzählen wir euch die News der Woche in Sachen Anime, manchmal ein bisschen Manga. Heute am Ende auch wieder mit der Monatsvorschau, was im Juli alles so rauskommt. Ansonsten haben wir tatsächlich diesmal einige News aus Deutschland, sogar mit ganz neuen Lizenzen, wir haben Updates zu längst vergessenen Projekten und wir haben weitere neue Staffeln zu Anime, die diese Saison zu Ende gegangen sind, also im Frühling. Mhm. Und äh, fangen wir doch glatt einfach mal an mit den Sachen aus Deutschland. Mhm. Einmal News von Crunchyroll ähm, im internationalen. Raum gab es die Meldung 15 äh, Dragon Ball-Filme auf Crunchyroll. In Deutschland kriegen wir davon nicht mal ein Viertel ab. Ooh. Wir kriegen zwei Filme. Dragon Ball Z Resurrection F. Das ist, glaube ich, der vorletzte. Oder weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, welcher davon das ist.
1: Äh, und Dragon Ball Super Broly. Ja, die, die sind beide eine Weile her. Der eine war, glaube ich, dass Freezer wieder aufersteht und Unsinn treibt. Und Broly war einfach so ein Nebencharakter, der aus irgendeinem Grund bei Fans beliebt war. Ich glaube, der war nur aus einem Film, aus einem alteren. Hm. Ja,
0: du, ich habe davon keine Ahnung.
1: Ist auch eine Weile her, dass ich mich mit Dragon Ball beschäftigt habe. Aber ja, soll recht sein. Was Crunchyroll noch angekündigt hat, sind die
0: Synchros der jetzt neuen Saison der Sommersaison. Die Titel, die direkt eine deutsche Synchronisation erhalten werden. Um, die zweite Staffel von Massa kun Massa kun Revenge R, die zweite Staffel von Mushiko Tensei, My unique skills make me U.P. even at level one. Reborn as a Vending Machine, I now wander the dungeon, fragen mich, ob die Vending Machine so viel spricht, Rain <lacht> of the Seven Spellblades, Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, haben wir das irgendwann schon mal? Wahrscheinlich
1: Die, vielleicht unter einem anderen Titel oder so, weil sie nicht. Nee, ich glaube, das haben wir schon mal kurz besprochen. Das ist aber auch nur so ein Academie-Fantasy-Gerät wieder, glaube ich.
0: Rent a Girlfriend, Staffel 3. Sweet Reincarnation, The Great Cleric. Und weiter laufen noch aus der vorangegangenen Saison Sacrificial Princess and the King of Beasts. Und Ayakashi Triangle haben wir beim letzten Mal darüber geredet, dass das jetzt nochmal neu ausgestrahlt wird im japanischen Fernsehen. Dementsprechend kommen da auch noch die letzten paar Folgen auf Deutsch irgendwann im Laufe der nächsten Saison raus. Meine
1: Güte, das Fantasy einerlei ist so dicht, dass du selbst mit so simplen Titeln wie Ayakashi Triangle schon rausstichst. <lacht> <lacht>
0: Naja, ähm, wir haben noch eine ganz neue, oder beziehungsweise, ja, die Lizenz an sich ist jetzt neu in Deutschland. Der Anime ist jetzt aber schon über 15 Jahre alt, und zwar Kanon von 2006, Hui. der erste... Nee, er, er kam, glaube ich, davor, ne? Er war 2005 oder so. Dann war es ähm. der zweite, ähm, ja,
1: Key-Anime von KyoAni. Ja. Und die zweite Fassung von der Kanon-Geschichte als Anime, da gab es vorher genau. noch einen. von
0: 2002 gab es schon mal einen Kanon-Anime in zwölf Folgen. Dann hat Kyoto Animation noch mal eine Fassung gemacht. Also die erste Fassung war nicht von Kionni, die zweite Fassung war dann von Kyoto Animation, nachdem er, glaube ich, relativ erfolgreich gewesen ist. Und ja, das kommt jetzt erstmals endlich nach Deutschland, was mich sehr freut. Es ist ewig her, dass ich Kanon gesehen habe. Aber mir hat es damals genauso sehr gefallen wie jetzt sowas wie Klanert und so. Ähm, dementsprechend erfreut mich das sehr. Ähm, am 23. Oktober soll das erste Volume dann rauskommen. Das wird ja dann sicherlich auch nochmal von mir eine Erinnerung geben in der Monatsvorschau. Äh, ich freue mich. Ich finde es super. Ist halt genau so ist ein, ist genauso ein äh, Ding im Prinzip wie die anderen Key-Sachen. Äh, das ist halt ursprünglich eine Harem, äh, nicht Harem, also eine Eroge ist mit äh, mehreren Routen. Und äh, die Anime-Fassungen haben dann im Prinzip das, äh, den Sex rausgenommen und die Routen so zusammengelegt in eine
1: fortlaufende Handlung. Das war echt ein vergangenes Zeitalter, sage ich dir, wo Amateure noch wirklich den Markt mit Visual Novels erobern konnten. Ne? Also ich glaube Key kam genauso wie äh, Type Moon aus dem Amateurbereich komplett. Ne?
0: Hm. Wir haben sowas halt irgendwie gar nicht mehr. Also Anime generell, die noch auf Visual Novels basieren überhaupt, aber heutzutage ja relativ selten eigentlich nur noch.
1: Ja, die Zeiten, wo Visual Novels so durchgestartet sind, sind vorbei. Die Playstation 2-Ära war noch ziemlich ähm, erfolgreich, was das angeht. Aber... Danach weniger gigantisch. Jo, ähm, für den einen
0: Fernsehgucker da draußen hat Pro Max wieder was parat und zwar Big Fish und Begonia. Ähm, das kommt zum ersten Mal im Fernsehen am 14. Juli um 20.15 Uhr und wird es dann auch wieder eine Woche in der Mediathek von Pro 7 Max zu sehen geben. Das ist ein äh, japanisch-chinesische produktion die stark an Ghibli angelehnt ist vom Stil her. Ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen, aber habe es eigentlich auch schon immer mal vorgehabt, weil es auch ganz nett aussieht in den Trailern. Äh, ja, das gibt's da zu gucken.
1: Jo, lassen sich nicht lumpen. Immer wieder was Nettes bei Pro7 Max.
0: Jo und Amazon Prime hat dann den nächste, ja, das nächste Streich von Hideaki Anno sich unter den Nagel gerissen. Nachdem sie ja, wann war das, 21 oder was, 2020, die Evangelion-Filme gebracht haben, kommt jetzt Shin Kamen Rider exklusiv auf Amazon Prime Video weltweit am 21. Juli. Hm. hm. Was ich schön finde, dann kriegt man es auch relativ schnell zu sehen, weil der Film kam ja erst dieses Jahr in Japan.
1: Ja. Und ja. Das ist eigentlich wirklich eine feine Geschwindigkeit. Ne, Kam im März in Japan raus, Mitte März. Und jetzt bei uns dann im Juli, ja, kann man sich nicht meckern. Also besonders, weil Kamera Rider ist nicht unbedingt ein gigantisches Ding international, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich würde es wundern, wenn es das überhaupt außerhalb irgendwo von Asiens lizenziert gibt. Na gut, wir haben noch einige neue Anime-Ankündigungen. Wie gesagt, es sind wieder ein paar Titel zu Ende gegangen diese Saison. Unter anderem das Spin-Off von Ranking of Kings, wo am Ende angekündigt wurde, dass es einen Film bekommen wird. Irgendwie bekommt diese Serie alles außer eine zweite Staffel so bisher. Ja. Yeah. Ähm, aber ja, Mai. Ist es ist mehr Ranking of Kings. Ich habe Ranking of Kings sehr gemocht. Dieses Spin-Off muss ich auch noch gucken. Ähm, da ist jetzt halt ein Film gegreenlightet worden. Mehr hat man dazu aber auch noch nicht bekannt gegeben. Äh, äh, dann haben wir Hard Cocktail Colorful. Ist im März diesen Jahres bereits ähm, fünf Folgen ausgestrahlt worden von NHK. Und jetzt sind fünf neue Folgen angekündigt worden für den Sommer, die auch Sommer als Thema haben. Die fünf Folgen im März hatten das Thema Frühling. Mal sehen, ob das dann auch so weitergeht, ob dann im Herbst auch wieder fünf Folgen kommen mit Thema Herbst und im Winter fünf Folgen mit Thema Winter. Ich finde das auf jeden Fall ganz schön. Hm. Ich muss mir das auch mal angucken, falls es das irgendwo zu sehen gibt, weil dieses alte ja. Hard-Cocktail schon ein bisschen avantgarde
1: war. Ich meine, allein wenn du dir das Poster dazu dir anguckst, das hier in dem Artikel drin ist, das sieht aus wie so ein 80er-Jahre ähm, pop albumcover Ja. Absichtlich. Ich meine, das Ding, der original ich mein, das Manga ist, die, ist ja das, aus.
0: Ne? Das, das ist auch die Atmosphäre, die der original Anime eigentlich im Prinzip hat.
1: Ja, okay. Sahne. Einwandfrei.
0: Dann ist ähm, The Cafe Terrace and Its Goddesses zu Ende gelaufen. Und da ist eine zweite Staffel für 2024 angekündigt worden. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich gehört habe, dass es mittlerweile das schlechteste Werk von Seo sein soll. Ähm, also den Mangaka von Fuka, A Town Where I Live und Suzuka. Ja. Und,
1: ähm ich habe auch mitbekommen, dass das mehr einfach nur eine edgy Komödie ist. Ja. Einfach Brüste als Ersatz für irgendwelches Drama. Ja, der
0: Rest von Seo hat ja wenigstens ist ja voll gestopft mit Melodrama und eigentlich gar nicht mal so uninteressanten Ideen, was Romanzer und sowas angeht. Also dass da auch dass, dass, dass da halt so Handlungsstränge sich fortlaufen und eine Figur tatsächlich mal halt mit einem Mädel zusammenkommt und dann die sich trennen irgendwie, weil das dann die doch nicht zusammenpassen und dann wieder mit dem neuen so ein bisschen glaubhafteren, realistischeren Aspekt. Aber das scheint das bei
1: Café Terrace ähm, nicht wirklich zu sein. Mm. Ich kann mich auch erinnern, dass der Katz oder der Autor da auch eine Menge gemacht hat in der Hinrichtung. Der Kerl, der DNA2, äh, DNA Squared und Video Girl Eye gemacht hat und so, der hat auch immer solche Dramaserien gemacht, die so abliefen. Naja. Der war sogar früher dran,
0: ne? Das stimmt, das stimmt. <lacht> der mehr halt irgendwie, die Mädels sind ja nicht mal ausgezogen in der Serie. Man sieht ja nicht mal die Brüste von vorne. So. <lacht>
1: <lacht> nicht schwer, mal das. <lacht> wer mehr davon
0: sehen möchte, von diesem Halbgarn-Edge der kriegt 2024 die Gelegenheit. Jo. Ähm, was neu angekündigt wurde, ist Tis, -Ti Tis Time for Torture. Es geht um eine Prinzessin, die gefoltert wird. Das ist ähm, die Story-Zusammenfassung, die Schwächer irgendwie im Netz parat hält. Mehr kann ich auch nicht sagen. Es gibt einen kurzen Teaser, der auch sehr gut produziert aussieht. Äh, wo ich auch im ersten Blick so dachte, auch Character designs und alles ja nämlich so ein bisschen was, was A1 Pictures machen würde. Es war tatsächlich wieder das Studio Pine Jam, die viele tolle Sachen machen. Und ja, mal sehen, mal sehen, was das ist. Das
1: lässt sich von dem
0: Teaser echt nicht ablesen. Aber
1: es sieht nee. ganz nett aus. Also meine, meine erste Erwartung war, dass es wieder so eine schräge Komödie ist. Ne?
0: Ja, das denke ich halt auch, dass es so was schwarzhumoriges ist.
1: Genau, erwarte ich so. Sowas wie dieses äh, Sleeping Princess in the Demon Castle, ne? hm. wo die Prinzessin doch im Dämonen, in der Dämonen äh, im Schloss festgehalten wird, aber im Endeffekt <lacht> sind die Dämonen eher die Sklaven der Prinzessin, weil sie einfach machen kann, was sie will.
0: Es war von dem gleichen Mangaka die Vorlage wie Senju was auch eine Kurzanime mal bekommen hat, was, glaube ich, auch so ein bisschen Fantasy-Parodie gewesen ist. Hm. Joa. Naja, äh, Januar 2024 geht Tis Time for Torture äh, an den Start. Dann Golden Kamui ist die vierte Staffel jetzt äh, endlich mal zu Ende gegangen, nachdem die einen sehr großen Verzögerung hatte, nachdem jemand bei der Produktion gestorben ist und deswegen das äh, verschoben worden ist, die gesamte vierte Staffel. Ist da jetzt auch direkt am Ende angekündigt worden, dass es noch eine geben wird? Die fünfte und finale Staffel soll irgendwann kommen. Soll Boah. jetzt bestätigt worden. Und das finde ich geil. Das finde oh. ich geil, dass Golden Kamui, das wirklich sowas, auch sowas Spezielles als Anime komplett eine Umsetzung bekommt.
1: Das ist schon heftig. Also muss ich mich doch durchreißen und mal von vorne den ganzen Kram anfangen. So in einem großen Brocken. Hier reinziehen, weil insgesamt wären es dann nicht so viele Episoden. Ne? Ich glaube, meinst du mir eben bei 50? Um die ja, Runde? jetzt sind wir no? bei
0: 48 und da wären wir dann bei 60.
1: Ja, ja, das geht ja noch. Das geht ja, noch.
0: ja, ich mag Golden Kamel. Da werde ich mir die vierte Staffel auch aufheben, bis der draußen ist. Bis der fünfte draußen ist, okay.
1: Mach schon einen großen Brocken. Ja, ein Block.
0: Was auch noch eine zweite Staffel bekommt und euch weiter NFTs verkaufen möchte, ist Kizuna no Alele. <lacht> oh, Gott. das ist... Es ist, ist so eine Tragödie zu sehen.
1: Ja. Vom <lacht> Vorreiter eines ganzen Unterhaltungsgenres zum NFT-Händler. Oh, naja.
0: Ich meine, das soll auch abseits davon, dass es tatsächlich eine Episode gibt, die einen wirklich versucht, NFT-schmackhaft zu machen in dieser Serie, auch gar nicht gut sein. Habe ich auch gehört, dass es langweilig ist. Ja, von daher ist es irgendwie ein bisschen traurig mit anzusehen. Aber das soll eine zweite Staffel im Oktober bekommen, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich gibt es immer noch genug Leute, die sich das angucken. Und ich meine, wenn hm. die so kurz kommt, dann ist es wahrscheinlich von vornherein auch so geplant gewesen. Ach ja, ich frage mich Juhu. wirklich, ob das gut ankommt.
1: Keine Ahnung, ist schwer zu schätzen. Besonders bei den Fanmassen, das sind ja einiges an Zahlen, die da rumspringen. ja. Naja,
0: wir haben noch eine letzte neue Anime-Ankündigung für den Sommer 2025. Das ist also noch ein bisschen hin, noch zwei Jahre. Aber die ist, äh, finde ich ziemlich interessant. Und zwar geht es um Cocoon von Machiko Kyo. Und guck, das habe ich tatsächlich auf meiner äh, To-Read-Liste auch drauf, die gar nicht so groß ist. Weil, äh, ich den Artstyle davon echt super finde. Der ist super simpel gehalten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kannst du, du vielleicht das vielleicht so ein bisschen beschreiben? Also das Bild, was hier auch in dem Artikel drin ist, ref reflektiert ja, eigentlich ja. den Arzt da
1: generell sehr gut wieder. Es ist im Endeffekt nur Bleistift und äh, Wasserfarben. Hm. Sehr simpel. Es ist eine ne Farbskizze im Großen und Ganzen.
0: Ja, im Prinzip, ja. Und dann ist das die Geschichte ähm, von zwei ähm, Schülerinnen, die in eine Mädchenschule gehen, zur Zeit, wo der Zweite Weltkrieg ausbricht, in einer Inselregion. Wo sie beiden sich dann um Verletzte kümmern müssen und ähm, ja, nach und nach anscheinend auch irgendwie mit Verlust zu kämpfen haben in ihrem Umfeld. Äh, klingt also auch nach, ja, inhaltlich anspruchsvoll. Und hm. äh, das Projekt wird geleitet von Hitomi Tatano, ein Animator von Studio Ghibli, der oder die da auch schon seit ja, Jahrzehnten. Beim Studio unterwegs ist. Also seit Anfang an eigentlich schon bei, bei Todoro.
1: Ja, ja, ich meine, Ghibli hat garantiert unglaublich viele Veteranen produziert. Ich meine, wir haben nicht so drauf geachtet, aber da werden sich schon einige in die gesamte Anime-Branche verteilt haben und jetzt werden es wahrscheinlich immer noch mehr werden, wenn halt Ghibli nicht mehr unbedingt als Hauptgeschäft Anime dauernd produziert. Mhm. Ne?
0: Naja, es würde wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir überhaupt was von diesem Film zu sehen bekommen. Ich bin mal gespannt, ob der das auch visuell irgendwie dann versucht, halt den Manga entsprechend einzufangen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, jo, Wir haben noch neue Infos zu einigen Dingen. Unter anderem können wir kurz ins japanische Kino gucken. Ein neuer Film reiht sich ein, ein absoluter Hit zu sein. <lacht> Schon uh, und der Reim war nicht mal beabsichtigt. Detective Conan, Kurugane no Submarine, das Iron Submarine, der 26. Detective-Conan-Film, hat jetzt 13,12 Milliarden Yen erreicht und ist damit der 25 erfolgreichste Film in den japanischen Kinokassen. Boah, ey. <lacht> das ging wieder so schnell. Haha. Bei dem Bereich 13 Milliarden Yen scheinen sich wirklich einige Filme einzureichen. Ich meine, an den oberen Ecken von diesen 13 Milliarden Yen kommt dann ja auch schon zusammen. Und ähm, was war das noch, was wir letztens haben? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es einfach so viel ist. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob der Film, der wird wahrscheinlich noch in den japanischen Kinos laufen. Er ist erst im April gestartet und wenn er so erfolgreich ist, dann, dann geht vielleicht sogar noch ein bisschen was. Mal sehen. Mal sehen. Oh Mann. Ja.
1: Boah. Ja, aber äh, habe ich nichts dagegen. Es ist immer gut, bei solchen gigantoschonenden Serien tue ich mir sowieso lieber die Kinofilme an, als irgendwie hunderte von Episoden der Fernsehserie oder äh, Dutzende von Sammelbänden des Mangas. Ich meine, kannst dich da, da tot lesen mit dem Zeugs.
0: Das auch, ja. Wenn wir kurz noch beim Kino bleiben, es ist Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out. Das ist in den japanischen Kinos gestartet, ist auf Platz 4 bei seinem Opening-Wochenende, hat 175 Millionen Yen eingenommen, was ganz okay ist. Es ist so circa 1,2 oder 1,15 Millionen Euro. Mhm. Ähm ja, ist halt auch so ein Franchise-Film, der halt natürlich auch eine fortlaufende Geschichte irgendwie hat. Also da muss man auch hinten drin mit dran steck, dran investiert sein drin, so, ja. ähm, um sich den anzugucken. Und es ist ja auch ein bisschen spezifischer generell in der Zielgruppe. Bei Demon Slayer hat es ja keinen gestört, dass es ein
1: Franchise-Film ist. Nee, 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 nee. Das hier ist äh, weniger Action. Ja, man <lacht> muss ja schon wirklich eher die Serie mögen, sonst lockt sich da nichts rein ins Kino. Das heißt aber auch, dass ne, eine Menge Fenster da sind. Das hat ja gereicht auf jeden Fall für ein bisschen Einspielergebnis. Im Fall auf jeden Fall. 118.000 Kinokarten? Okay. In
0: einem Wochenende, ja. Gut, äh, wir haben noch Kono God's Blessing on this Wonderful World. Die dritte Staffel davon soll erst 2024 kommen, ist jetzt offiziell bekannt gegeben worden. Äh, was mich ein bisschen überrascht, ich dachte eigentlich, das sollte direkt nach dem Spin-Off mit rauskommen, hm. ähm, weil jetzt ist ja diese Saison, also die, die, die Frühlingssaison kam ja das Spin-Off zu Megumin raus und ich dachte ja. eigentlich, dass der ursprüngliche Plan war, die dritte Staffel direkt danach zu bringen. Ähm, scheint nicht der Fall zu sein, vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch in Erinnerung oder vielleicht ist auch der
1: Plan irgendwie durcheinander geworfen worden.
0: Auf jeden Fall, ja, soll diese dritte Staffel jetzt erst nächstes Jahr rauskommen.
1: Gut, dann habe ich noch ein bisschen Schonzeit. Und ich habe das Spin-Off <lacht> noch nicht mal angefangen. Ja, Ich habe es auch noch nicht geguckt. <lacht> dann, ganz
0: alter Hase, Gundam Seed. Ähm, ist 2006 schon eine Fortsetzung angekündigt worden, in Form eines Filmes. Und jetzt ist zum ersten Mal der wieder groß Ja, also ist 2021 ist schon mal bestätigt worden, dass er noch in Arbeit ist. Und äh, jetzt ist bei, äh, bei der Namco bei einer Präsentation äh, entdeckt wurden, dass Bananamco vorhat, diesen Film zu Mobile Suit Gundam Seed noch in diesem Fiskaljahr zu veröffentlichen. Das heißt, hm. spätestens im März 2024 würde der noch irgendwann rauskommen.
1: Puh, es macht ein bisschen mehr Sinn, weil die Gundam-Marke hat ein paar richtig gute Jahre hinter sich. Gute Einnahmen, Rekordeinnahmen. Ne? Yep. Und da kann man sich auch in sowas ranwagen. Aber trotzdem, hat lang genug gedauert, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dann die Ancient Marcus Broid
0: ist ja jetzt auch, äh, zu Ende gegangen diese Saison. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das 100% von vornherein so feststand, dass es in zwei getrennten Kurs läuft. Aber die zweite Kur ist da jetzt am Ende halt angekündigt worden, kommt ab Oktober. Okay. Also eine Saisonpause und dann geht's weiter. Jupp. Classroom of the Elite ist aufgeschoben worden, die dritte Staffel für Januar 2024, sollte ursprünglich dieses Jahr noch irgendwann rauskommen, aber wegen verschiedenen Umständen, so heißt es, soll es erst ab Januar 2024 rauskommen. Ähm, ich habe vorhin mal geguckt, wann es denn so legen könnte, die Production Pipeline bei Lerche ist generell ein bisschen langsamer geworden, sonst bringen die so zwei, drei Titel im Jahr raus. Ähm, hm. jetzt war es so, dass 2022 müsste ein Titel gewesen sein und ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas dieses Jahr auf dem, auf dem Plan steht von Lerche, ich guck mal kurz, ähm, 2000, ach so stimmt, die hatten World Dice da jetzt in der, in der Frühlingssaison. Aber ja, es ist relativ äh, wenig geworden. 23 halt World Dies da jetzt bisher. Und wie es aussieht, dann wahrscheinlich nichts weiter. Bis Januar dann äh, die dritte Staffel von Classroom of the Elite rauskommt. Vorher war es Sommer 22, die zweite Staffel von Classroom of the Elite. Naja, mal sehen. Keine Ahnung, ob die im Hintergrund irgendwelche Probleme haben. Ähm, und ob man das dann sehen wird. Ich meine, die zweite Staffel wäre dann bei Fans besser angekommen als die erste. Und mal sehen, ob das dann auf dem Niveau bleibt.
1: Juhu. Dann,
0: New Automata ist jetzt auch bekannt geworden, wann es weitergeht. So mehr oder weniger. Denn äh, die Folgen 9 bis 12 sollen alle an einem Block am 23. Juli im japanischen Fernsehen laufen. Ich schätze, die kommen dann auch relativ zeitnah im Simulcast an. Ähm, das heißt, eine erste Hälfte im Prinzip oder einen ersten Teil von New Automata, dem Anime, hätte man dann... Ähm, bisher ist unklar, ob Folge 12 tatsächlich die letzte ist, äh, weil es hm. halt auch gut sein könnte, dass ja, das Ding ein Zweikur-Anime ist, aber das ist halt bisher auch noch nicht irgendwie angekündigt worden. Ähm, mal sehen.
1: Das war eine langere, holprige Reise hierhin, aber wirklich seit Anfang des Jahres krächzeln die damit rum. Yep. Aber es ist interessant auch zu sehen, dass die nicht eine von den Serien ist, die nochmal von vorne da angefangen haben, um den Rest noch zu machen. Oder was? Haben die das? Haben die das? Ich habe ehrlich gesagt
0: nicht, ob die nochmal von vorne liefen. Ich glaube eigentlich nicht. Nee. Ähm, ja, was schon, was schon interessant ist, dass Aniplex jetzt ähm, hier Eierkastie Triangle nochmal von vorne startet. Ja. Und ich überlege, was ist denn von Aniplex ja noch verschoben worden? Da war noch diese eine rom die verschoben worden ist, aber die ist, glaube ich, gar nicht abgebrochen worden. Da gab es dann nur eine längere Pause dazwischen. Hm. Und bei mir sagen sie jetzt, äh, wir senden einfach äh, vier Folgen am Stück. Also es könnte tatsächlich dann darauf hinweisen, vielleicht sogar, dass da noch mehr kommt,
1: wenn sie es jetzt yep. nicht
0: noch mal von vorne ausstrahlen. Aber
1: mal sehen. Oder es kann einfach sein, dass sie keinen Platz gefunden haben im Fernsehen. Das kann auch wow. sein. Mhm. Dann
0: Love Life nishigasaki High School Idol Club bekommt eine neue Fassung, eine Filmfassung, die dann auch ähm, ab nächstem Jahr im japanischen Kino laufen soll mit neuen Animationen. Ähm, ja, das ist diese zwölfteilige Folge im Prinzip nochmal in einer neuen Fassung. So ein bisschen wie es halt, keine Ahnung, so ein Madoka Magica auch gemacht hat. Also
1: Zusammenfassungsfilme mit Extraszenen oder ja. so, ne? Ja, ja, okay, okay.
0: Wobei es ja im Prinzip es ist fast ja nichts mehr zusammen, wenn es halt nichts rausschneidet, weil wenn es drei Filme sind und zwei Folgen, also kannst du auch, kannst du so, okay. schneiden, zuschneiden, ne? Also, es wirkt jetzt nicht wie klassische ja, ja. Zusammenfassungsfilme. Alles klar. Äh, dann, My Next Life is a Villainous, All Roots Lead to Doom, der Film am 8. Dezember, soll der in den japanischen Kinos rauskommen, ist jetzt mit einem Teaser bestätigt worden, ist auch immer noch das gleiche Team dahinter wie die vorherigen Staffeln, ist eine Originalgeschichte, geschrieben auch von der Autorin von der Light Novel, die irgendwo mittendrin im Getümmel spielt.
1: Hmm. wenn ich mir den Teaser so angucke, sieht der, das Design und der Stil etwas anders aus aus der Fernsehserie. Logisch, weil für den Kinofilm macht man ein bisschen sich raus, putzt sich raus, ne? Es sieht tatsächlich
0: <lacht> aus, wirklich wie so ein Kinofilm, der tatsächlich nochmal ein bisschen versucht, draufzutreten auf die Tour. Ja. Äh, wir hatten jetzt letztens halt sowas wie Kaguya-sama, wo jetzt also, Kaguya-Sama sieht generell halt top aus. Und da sah der Film ja. halt gleich aus im Prinzip wie die Serie.
1: Ja, hat man den Unterschied kaum gemerkt.
0: Ja, bei Demon Slayer war es eigentlich auch so, dass äh, der Film nicht großartig mehr Production Values hatte als jetzt die Serie. Ja. Ähm, <lacht> ich meine, wenn das Ceiling so hoch ist bereits. <lacht> ja, aber ich Aber bei, bei dem Film hier jetzt tatsächlich, bei My Next Life is a Villainous, also der Teaser ist ja auch komplett in 21 zu 9. Ja. Ähm, könnte es tatsächlich sein, dass sie da ein bisschen mehr Aufwand reinstecken.
1: Das könnte die Serie gebrauchen, weil die war immer sehr sparsam animiert. Okay. <lacht> äh,
0: dann haben wir noch neue Infos zu der zweiten Staffel von Bottom-Tier-Character Tomosaki, Second Stage. Und zwar ist da jetzt halt angekündigt worden, dass die im Januar 2024 dann rauskommen soll. Uiui, ui,
1: ui. Ja, ja, die meisten Ankündigungen, die zielen schon auf den Anfang vom nächsten Jahr ab.
0: Jo, ich ja. denke, so viele neue Ankündigungen für dieses Jahr bekommen wir jetzt nicht noch. Seien es nur irgendwelche Nein. Kurzserien, die dann im Oktober laufen. Teufel, auch das Jahr ist ja schon zur Hälfte vorbei. So schnell kann es gehen, ne? Ja. wir haben noch eine News-Upside zum Rest. Ist auch relativ simpel eigentlich. Denzu, die Werbefirma, die auch ganz große Anime-Produzent mit ist, und halt wirklich in, in ganz, 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 ganz vielen Anime mit involviert ist, wie halt eine Tag on Titan, Aikatsu, ähm, Blue Exorcist, Fairy Tail, Ghost in the Shell, ganz, ganz, ganz viel. Ähm, die haben jetzt eine eigene Anime-Licensing-Firma aufgemacht für das Licensing an ja, äh, TV-Stationen und an äh, Publisher weltweit um das halt aus ihrer eigenen Firma anscheinend auszusourcen, äh, also, beziehungsweise, ja nicht auszusourcen, um das halt aus ihrer eigenen Firma auszukoppeln, weil die damit anscheinend bisher, äh, ein bisschen überfordert werden, weil auch die Einnahmen sich darüber in den letzten zwei Jahren anscheinend mehr als verdoppelt haben und dementsprechend soll das in einer eigenen Firma jetzt gehandhabt werden, während Denso selbst dann immer noch natürlich weiter Anime mit produzieren will falls man noch mehr Kontext zu Denzel haben möchte, dann sind okay. sie auch eine der Firmen, die mit involviert war in den ganzen Skandal rund um ähm, die Betting-Rigs bei, bei bei den Olympischen Spielen, mhm. die sich halt ja eingekauft haben, um da äh, also ein bisschen bestochen haben, um ähm, hier äh, exklusive Deals oder so mit der Olympiade zu bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Deals da Denzo letzten Endes bekommen hat.
1: Ah ja, die ist wahrscheinlich größtenteils. Es ist halt so, dass die richtig öffentlich auf die Finger bekommen haben. Und zwar richtig heftig. Da, sind die, da ist die Polizei durch die Büros ja. gegangen. ne Und das wird denen wahrscheinlich ganz recht sein, wenn sie dieses Lizenzgeschäft jetzt auf eine Nebenfirma ausliefern. Weil auch wenn es nur so aussieht, äh, ne, der Eindruck zu äh, äh, zu erschaffen, dass es. Das sind nicht die Densos, das ist ein anderes Denso, was das jetzt gerade macht. Ja. das ist auch schon, es ist bestimmt in dem Sinne, weil die haben sich blamiert genug. Eieiei.
0: Naja, ich meine, wenn das am letzten Endes bedeutet, dass wir irgendwie einfacher an noch andere Anime irgendwie kommen, weil die das an gewisse Firmen lizenzieren oder was weiß ich, dann ist es ja auch letzten Endes für die ZuschauerInnen zum Gunsten.
1: Ja, soll mir recht sein.
0: Dann was ist tatsächlich auch schon mit den Nachrichten? Wir sind nur eine halbe Stunde im Podcast drin. Wow, wow, wow. Aber es, äh, die, die Leute haben sich da draußen wahrscheinlich, also die ganzen Publisher und sonst was, äh, ordentlich Nachrichten aufgehoben. Denn das hier kommt ja am 30. Juni raus. Und einen Tag danach geht die Anime Expo los. Und da wird es dann ganz, ganz viele Infos wahrscheinlich geben, die wir beim nächsten Podcast alle besprechen können. Ja, 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 ja. Äh, da werden wir also ordentlich zu tun haben. Jetzt haben wir aber trotzdem noch die Monatsvorschau am Ende. Jo, einmal fangen wir wieder mit dem Anime an. Wir haben am 7.7. die zweite Staffel von ReZero bei Crunchyroll Anime für zu Hause, für die Disc. Wer die haben möchte. Beliebtes Ding. Ja, mhm. das, das sowieso. Das sowieso. Am 14.7. haben wir Ghost in the Shell 2 Innocence von Leonine Anime in
1: einem tollen neuen Steelbook und allem möglichen. Also so ein Re-Release halt. <lacht> Mittlerweile schon eine klassiker und immer noch eine relativ einzigartige Optik.
0: Sehr viel CGI, ne? Mit drin irgendwie versucht. Sehr viel. Ja. Ähm, dann am 14.07. My ähm, Isekai Life. I gained a second character class and became the strongest sage in the world by Animoon Publishing. Letzten Endes geht es da, glaube ich, irgendwie um einen Typ, der Isekai wird, mal wieder. Und ja. äh, den Skill bekommt, Slimes zu bändigen oder so, oder Monster zu bändigen, aber halt Hauptsache Slimes. Mhm.
1: Ja, das Einzige Interessante an dem Anime ist die kleine Armee aus Slimer-Monstern, die alle unterschiedliche Charaktere haben. Der eine hat eine, eine Augenklappe, der andere hat einen Schnauzbart und so weiter und so fort.
0: Bisschen Pikmin.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> im Endeffekt schon. Am 20.07. haben wir Neues bei KSM Anime. Und zwar einmal Blast of Tempest. Was jetzt endlich zum ersten Mal nach Deutschland kommt. Ein Anime von Bones aus 2012 der sich zwei Shakespeare-Klassiker äh, so ein bisschen als Vorlage nimmt. Und zwar halt einmal Tempest und einmal, ähm, wie heißt das hier mit H? Ähm, Hamlet? Hamlet, genau. Oh ja, geht's halt auch irgendwie. Also es ist super interessant, das Ding ist ewig her, dass ich das gesehen habe. Aber was ich euch sagen kann, das erste Opening davon ballert. Das ist cool. richtig geil. <lacht> ähm, auch die Animation und alles da drin ist top. Die Story habe ich auch super interessant in Erinnerung, weil es auch was, was sehr anderes ist. Also mir fiel auch nichts ein, was wirklich mit Tempest so vergleichbar wäre. Und der Autor dahinter ist ja auch generell super. Also hat ja auch äh, Inspector geschrieben, wo ich gerade die zweite Staffel top fand. Von daher ganz große Empfehlung meinerseits an Blast of Tempest. Juhu. Ähm, 20.07. ebenfalls bei KSM. Die Königin der Tausend Jahre. Jetzt zum ersten Mal in HD und das glaube ich auch als Weltpremiere zum ersten Mal in HD, weil KSM ja selbst ähm, die ganzen Folien extra eingescannt hat, äh, aus Japan hat einfliegen lassen und ähm, ja, jetzt kriegen wir das zum ersten Mal in HD zu sehen, die Serie Die Königin der Tausend Jahre von Leichi Matsumoto, Gott hab ihn selig. Ähm, wo es ja auch irgendwie um eine Zukunft geht, beziehungsweise mittlerweile ist es keine Zukunft mehr, denn ich spielte 1999. Ähm, nee. <lacht> <lacht> aber zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, war das Zukunft. Ähm, wo es dann irgendwie darum geht, zu verhindern, dass ein Planet auf die Erde stürzt.
1: Hm. Matsumoto's Variante von der Geschichte vom Bambus Schneider, ne, und der Prinzessin Kaguya halt auf Science-Fiction aufgemacht. Richtig altes Ding aus Anfang der 80er. Lief bei uns Anfang der 90er am Fernsehen. Ich glaube, ein oder zwei Mal nur und dann fertig war es mit den Wiederholungen. Okay. Ich habe auch nur mal kurz reinschauen können. Also kann ich nichts anderes sagen, außer dass es Leji Matsumoto ist. Das heißt, du kriegst eine spindeldürre Schönheit mit ganz langen Haaren und alles andere ist halt, ja, ein bisschen melancholisch.
0: Ah, das finde ich sehr schön, dass wir das jetzt neu rausbringen. Direkt in zwei Boxen, nur kriegt man die 42 Folgen. Cool. Hm. sehr nice. Dann, 21.07. dafür haben wir im Podcast auch schon mal Werbung gemacht. Im Immoral, Immoral Guild eine, ja, Truppe, ein, ein Gilden, irgendwie Veteran, der eigentlich keinen Bock mehr hat auf die ganze Scheiße, aber dann einen letzten Auftrag bekommt, und zwar die Neulinge zu trainieren. Und die geraten in sehr viele, ähm, wie nenne ich das <lacht> anzügliche Situation.
1: Ja, das gehört definitiv unter dem unter der Marke, ich kann nicht glauben, dass es kein Porno ist.
0: <lacht> ist ja auch tatsächlich ab 18 hierzulande war es gar nicht ja. mal so viele Edge anime sind hierzulande.
1: Es ist mit purem Absicht auf diesem Parodie äh, Ebene gemacht, zum Sinn von wegen, es ist alles nur es ist theoretisch keine Pornografie, <lacht> <lacht> Nur auf dem Papier.
0: <lacht> ja. Das
1: macht es schon ein bisschen sympathisch, aber es ist, es ist so dämlich, wie es sich anhört.
0: In Deutschland wird es sich ewiger eh gut verkaufen, denn wir sind die Meister des Edgy. <lacht> es ist wirklich es ist wirklich so. Es, ist, es, ist, man, es, es macht mich ein bisschen traurig, so innerlich, dass Edgy sich bei uns so gut verkauft, während sich irgendwie interessante Serien, wie, weiß ich nicht, ein Monster oder sowas, eher nicht so gut verkaufen. So wenig Brüste. Ähm am 21.07. ebenfalls die dritte Staffel mittlerweile von Jones Romantica bei Crunchyroll Anime. Ich wusste gar nicht, dass das so viel hat. Meine Fresse. Äh, aber ja, <lacht> wer immer noch nicht genug hat von, ähm, ja, Boys Love mit toxischer Beziehung, bitte sehr. Dann, ähm, 21.07. ebenfalls Mysterious Girlfriend, X. Ich glaube, es war ein X in dem Fall. Ja, ähm, das war was ein Ex. Ist. Von, von, von Animum Publishing. Äh, auch eine etwas ältere Serie von 2012 ähm, über eine sehr seltsame Liebesbeziehung, die ja. viel
1: Spucke involviert. <lacht> <lacht> ja. Es ist ein Fetischgerät. Ein schräges. Äh, was wir noch haben?
0: 21.07. immer noch Animon Publishing. Vermile in Gold, auch von Animon. Ähm, da ja, da geht es dann um den Shota, der eine böse Dämonen beschwört mit Riesenbrüsten und alles, was ihr euch unter dieser Kombination vorstellen könnt.
1: Na ja, na ja.
0: <lacht> Manga haben wir auch noch einige, gar nicht mal so viele, weil äh, Carlson und damit auch Hayabusa keinen Release haben im Juli. Am 6.7. haben wir Crunchyroll Manga mit einer Nacht voller Sterne. Ist ein Boys Love Gerät, was anscheinend ein bisschen melodramatischer ist und nicht so smattig. Ähm, mhm. Mit einem Grafikdesigner im Rollstuhl und einem anderen von einem Fotografen und die beiden verlieben sich. Dann Level 1 Demon Lord und One Room Hero bekommt er jetzt auch dem nächsten Anime. Ich weiß gar nicht, ob in der Sommer- oder in der Herbstsaison. Ähm, ist dann die Geschichte von einem Dämonenkönig, der nachdem er irgendwann besiegt wurde, sich so denkt: Ach, jetzt ist er mal, ich mach mal Rache. Und dann entdeckt, dass der Held mittlerweile in unserer Welt in einem Einzimmerapartment, in einem ziemlich heruntergekommenen Einzimmerapartment lebt. Und äh, der Dämonenkönig da erstmal wieder ein bisschen, bisschen Leben in die Bude reinbringen muss, weil es muss ja auch alles fair und square sein, ne?
1: Ja, ich meine, diese ganzen WG-Kollegen-Mangas sind immer geil. Genauso wie diese eine Manga, wo halt Jesus und Buddha ja. in einem WG zusammenleben ja. und sowas. Das ist alle cool.
0: Am 10.7. haben wir Egmont Manga, einmal mit If You Call It Love, ist auch wieder ein Boys Love-Gerät, äh, diesmal sind zwei grimmige Typen, die sich ineinander verlieben. <lacht> Am 10.7. immer noch bei Egmont Manga, wenn du deine Hand ausstreckst, ebenfalls Boys Love auch wieder ein bisschen auf die emotionale Schiene. Am 12.7. bei Tokyo Pop, The Saint's Magic Power is Omnipotent, The Other Saint ist ein Spin-Off zu The Saint's Magic Power is Omnipotent, wo es dann halt um eine andere äh, Heilige geht, die in diese Welt da von The Saint's Magic Power is Omnipotent hinein teleportiert wurde.
1: Sie brauchten Nachschub.
0: Am 13.07. haben wir Manga-Kult einmal mit Mononogatari, die Wächter der Artefaktgeister, ist ja auch vor kurzem die erste Staffel des Anime gelaufen. Ich glaube, am Anfang des Jahres war es in der Sommer, in äh, in der, in der äh, Wintersaison über hm. einen Exorzisten und äh, über Geisterjagd. Jo, über natürlich geht immer. Jo, und wir haben Shikimori's Not Just a Cutie mit der, ja, wo wo was so ein bisschen versucht einen Rollentausch halt zu haben. Mit einem sehr soften Boy und einer äh, nicht soften Mädel.
1: Ja. Naja. Also sie, sie ist kein Grobian, sie ist nur sehr, sehr cool.
0: <lacht> ich muss das mal sehen. Am 14.07. haben wir My Dreamy Realist von Dokiko. Das ist eine romcom über halt ein Typ verliebt sich in einen Mädel und denkt sich dann, ach, oh, die will mich doch ähnlich. Eh und dann, weil er aufhört, mit ihr zu reden, ist sie dann eifersüchtig oder so. Hm. Ja, okay. Relativ klassisch. Am 17.07. haben wir Ultraverse mit zwei Titeln aus Deutschland. Einmal Kieler und das letzte Gleit, wo es ja um eine AG geht, die oder eine, eine Firma, die Leute ins Jenseits geleitet und um eine, die dort anfängt auf der Suche nach ihrem Zwillingsbruder, der gestorben ist. Ähm, um, und wir haben Let's Cast Off, was ein relativ klassisches boys love Sports drama ist über Segel, über das Segeln.
1: Hm, also diese Deathbillards-mäßige Angelegenheit mit der Firma, die die Leute zum äh, Reich der Toten rüberschifft, das hört sich schon ein bisschen interessant an. Das stimmt, ja, das finde ich auch eine nette Idee. Das ist ein Shoto-Manga, Okay.
0: Danach am 17.7. immer noch Ultraverse, diesmal aus Korea, The Boxer. Es geht um einen Trainer, der hat fünf Boxer zu Weltmeistern gemacht und jetzt sucht er noch nach einem letzten Schüler zum Aufnehmen. Und hm. ähm, der, der Hügel ist aber ziemlich, also es ist eine sehr hohe Hürde. Äh. Am 25.7. haben wir noch die Releases von Panini Manga. Wir haben einmal Joker, One Operation Joker. Es geht darum, dass Batman... Irgendwie wieder in einen Säugling verwandelt wird und ausgerechnet Joker derjenige ist, der ihn großzieht. Es gibt so, so, so gewisse, gewisse Ideen. Ich weiß nicht, ob Joker eine gute Vaterfigur ist. Ähm okay. <lacht> Ebenfalls zum 25.07. Star Wars Visionen. Da werden vier Kurzgeschichten aus der ersten Staffel in Mangaform umge ja, umgewandelt. Von hm. auf vier verschiedenen Mangaka. Eine davon ist dann zum Beispiel die Zeichnerin von Atelier of Witchette. Ähm, der andere hat schon andere Star Wars Manga gezeichnet, wie Star Wars, Lea, Prinzessin von Alderaan und die Legenden von Luke Skywalker. Und die anderen beiden sagen mir leider nichts. Und zu guter Letzt haben wir noch Yasha in der Perfect Edition ähm, von dem gleichen oder der gleichen Manga wie Bananafisch. Ähm, nur äh, diesmal eigentlich eine Story, die ja relativ nah an sowas wie Monster ist, über ähm, einen Jungen, der entführt wird und dann irgendwie wieder zurückkommt und jetzt aber auf einmal irgendwie gefährlich ist. Halt ohne hm. den Rettungspart vorher, glaube ich.
1: Ja, äh, ja, manchmal weiß ich auch nicht. Die, die Autorin war ja Ende der 80er, Anfang der 90er sehr, sehr profiliert, also sehr aktiv. ne Und ich bin mir sicher, die wurde auch von so Sachen beeinflusst, wie so 80er-Jahre-Krimi-Action-Sachen oder so City Hunter-Zeugs. Ne? Nur sie macht halt einen auf. Ziemlich kantig. Äh. Naja. Das es dann gewesen von dieser Ausgabe von Anime
0: Buster. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gab es diese Woche einen neuen Anime Slam Podcast, wo wir über die ja, letzten Anime auf CX gesprochen haben. Ähm, und äh, jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Das wäre es gewesen. Man hört sich nächste Woche, wie gesagt, Anime Expo ist dann gewesen. Da haben wir ganz, ganz viel zu quatschen wahrscheinlich. Bis dahin. Uia. Tschüss. Ciao.